0: Welt, Willkommen beim heutigen Chaos Talk. Es ist einfach im Fokus zu bleiben und gute Entscheidungen zu treffen, solange alles gut läuft. Wenn dann aber das Chaos zu schlecht, unerwartete Themen auf einen zukommen, dann ist das plötzlich alles gar nicht mehr so einfach. Und im Chaos Talk rede ich mit Experten aus unterschiedlichsten Bereichen darüber, wie wir besser mit dem Chaos umgehen können und bessere Entscheidungen treffen können, besser im Fokus bleiben können während ähm, die Welt uns überrollt. Und ich freue mich besonders, äh, heute ein echtes Wildtier bei mir zu haben, und zwar den Fuchs persönlich. Hallo Matthias, willkommen.
1: Ja, hallo, ich grüße dich total. Und ich grüße die Chaoswelt da draußen und den Chaos Computer Club im Besonderen.
0: Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht äh, gehackt werden, während wir hier aufnehmen, wobei. Das ist ja noch geheim passiert, vielleicht dann erst, wenn wir, in der, wenn wir im Ausstrahlen sind. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Ja, dein Nachname ist Fuchs, aber wie bist du dazu gekommen, das auch für dich als Marke quasi aufzubauen? Also so im Nachhinein erscheint es logisch. War es das von
1: Anfang an? Nee, überhaupt nicht. Ich habe meinen Namen immer gehasst. Also ganz ehrlich, wenn du im Kindergarten nicht Matthias genannt wirst und alle anderen Christoph und Oliver und Klaus und Dieter. Fuchs! Oh, ich hab's, ich hab's einfach nur verflucht. Es war die Hölle. Ich habe irgendwann angefangen zu sagen, Boykott, und habe gesagt, ey, nenn mich Matthias oder ich höre nicht mehr drauf. Und das habe ich jahrelang gemacht. Und dann irgendwann kam das Umdenken, weil mir die Leute immer wieder gesagt haben: ey, du heißt Fuchs. Du bist ein Fuchs. Und wieso spielst du das nicht? Warum? Warum? Du bist doch Marketingstratege. Also dann, dann nutzt es doch. Ja. Na, ja, habe ich mir irgendwann gedacht, dann mache ich jetzt auch Vollgas. Also dann mache ich auch so richtig. F wie Fokus, U wie Unikat, C wie Chancen, H wie Hebel, S wie Sinn. Das ist nicht nur meine Leitwertauflistung, sondern es ist auch mein ganzes Fuchsprogramm, was über 15 Monate geht, wo ich Unternehmen oder Persönlichkeiten begleite. So, und der Fuchs, was für ein geiles Symbol. Ja, absolut.
0: Das ist schon sehr, sehr cool. Das heißt ja nicht umsonst auch, du bist ein Fuchs. Ja, ja. Oh. Wobei es heißt auch, oh, das macht mich jetzt aber fuchsig. Und ausgefuchst. Ausgefuchst, genau. Fuchs
1: Teufelswelt.
0: <lacht> das finde ich jetzt aber auch insofern sehr spannend, weil so ähnlich bin ich auch auf meinen Chaosexperten gekommen. Also hat auch irgendwann mal ein Bekannter zu mir gesagt, ein Geschäftskollege, ja, ja du bist halt so ein Chaosexperte. Und Irgendwie hat es einen Klick gemacht. und denkst du, ja,
1: ja, Moment, da ist was dran. Ja, das, das sind manchmal so glückliche Führungen, ne? Aber es gibt halt so viele Menschen, die erstmal gar nicht wissen, weswegen sie auf die Erde geschissen wurden. Und ähm, das, ist, das ist genau dieser Punkt, wo ich mir immer denke, so, mh, äh, bist du jetzt ein lebender Zombie, denkst du jetzt nur noch an äh, die drei Fs? Äh, die die werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber weißt du, und, und dann denke ich mir so, ey, irgendwie muss doch der Sinn im Leben auch irgendwo kommen. Und ich habe jahrelang so gestrauchelt und war überhaupt nicht der Fokus-Experte, in Anführungszeichen, sondern ich war eigentlich total so, was machst du denn jetzt? Also ich war mal äh, Organisationsentwickler, dann war ich mal Unternehmensberater, dann war ich mal Markenexperte, dann war ich mal Tralala und alle so, ey Fuchs, was machst du eigentlich? Komischerweise hat das immer funktioniert, was ich gemacht habe. Also das Ergebnis war eigentlich der King. Das war eigentlich das, was immer gut war. Aber die Empfehlungsquote war beschissen, weil Empfehlungen entstehen ja auch daraus, dass man nicht angreifbar ist, sondern begreifbar. Und ja. dann habe ich weiter überlegt und habe mir gedacht, ey, Fokus, was ist das denn? Du musst dich einfach entscheiden, eine Richtung zu gehen, einen Lebenszweck, einen Unternehmenszweck zu verschmelzen und 100% Fokus zu leben, das auszustrahlen, was du sagst, das zu predigen, was du sagst und das auch zu leben. Und das ist ja bei den meisten nicht der Fall und da helfe ich dann entschieden, sowohl bei Unternehmen als auch bei Privatpersonen.
0: Cool. Ja, ich glaube, das ist eine der Sachen auch, die uns thematisch verbindet, weil ähm, wir auch, äh, wenn wir im, im Flow sind und im Chaos durchkommen wollen, brauchen wir diesen Fokus auf ein Thema XY, weil es gibt immer tausend Themen und es gibt immer tausend Möglichkeiten, mit denen man sich auseinandersetzen könnte. Ich bin ja so ein alter. Nerds und ITler, ich bastel gern rum. Ähm, klar, du könntest dir ja da irgendwo eine Datenbank aufsetzen und hier noch einen PC. Ich mache das auch ab und zu zum Spaß, wenn Freizeit da ist. Aber ähm, halt wirklich unter dem Aspekt, okay, das ist Hobby, das ist, ist Fun. Hat äh, kein, kein, kein Business-Impact. Und dann bei diesen ganzen Ablenkungen im Endeffekt den Fokus zu halten auf das, was für mich der Sinn ist,
1: das ist, glaube ich, ultra wichtig. Ja, das war halt so, wer ist der Experte? Ich, ich habe mir diese Frage mal gestellt. Wer ist ein Experte? Und ähm, ich stelle die Frage einfach mal so ins Off rein. So Und wenn der Zuhörende oder die Zuhörenden ja äh, sich mal diese Frage beantworten wollen. Ähm, für mich habe ich die Frage so geklärt. Ein Experte ist der, der am meisten Erfahrung in diesem Bereich gemacht hat, am meisten Scheiße gefressen hat. Also dadurch sehr, sehr viele Erfahrungsschätze mitbringt und alles durchlitten, durchfühlt und erlebt hat, was eine andere Person vielleicht nicht erlitten und, oder erleiden und erleben möchte. Und ja. das ist genau mein Thema. Das ist genau das, was ich mit Fokus meine. Wenn der Lebenszweck und der Unternehmenszweck verschmolzen ist, dann stelle ich mir diese doofen Fragen nicht mehr, wofür bin ich hier auf die Erde geschissen worden. Ähm, sondern ich, ich sage das jetzt extra so, damit es hängen bleibt, deswegen benutze ich extra dieses Wort. Also es ist wirklich so, die meisten sind wie der Golgotha, ja, äh, die sind einfach auf die Erde geschissen worden. Und der Punkt ist, sobald der Sinn fehlt und fehlt ja auch nur einen Monat, zwei, drei, vier, fünf, zehn oder ein ganzes Leben, denke ich mir, wieso, wieso? Wieso hältst du das aus? Wieso erduldest du das? Wie du, wieso erträgst du das überhaupt? Ja, und dann komme ich wieder mit dem Fokus um die Ecke. Genau.
0: Ja, ich habe da mal so eine Grafik gemacht. Das, das Ikigai kennen ja viele. Mir persönlich ist das immer zu kompliziert. Ich habe das reduziert auf drei Bereiche. Ähm, auf den Sinn, die Passion und die Werte. Und das, wo die 30 überschneiden, dort will ich im Endeffekt meinen mein Alltag zubringen. Und für mich persönlich ist es im Endeffekt vollkommen egal, ob das Business ist oder nicht, weil beides bin ich und ähm, das, das muss passen. Also ich, ich will nicht im Beruflichen jemand anders sein, die, die also diese Trennung ist für
1: mich, du, du merkst, ich kann es kaum formulieren, die ist für mich so unlogisch. Ja, sie ist logisch, weil sie gesellschaftlich normiert und akzeptiert ist. Ähm, bitte versteht mich jetzt richtig, was ich sage. Die meisten Angestellten, und das sagt ja schon dein Name, wenn du so denkst, dass du so bist. Also wenn du Angestellter bist, dann stehst du ja irgendwo an und wartest darauf, dass du dran kommst. Ich meine, eigentlich bist du schon die ganze Zeit dran. Aber der wichtige Punkt dabei ist für mich, Angestellte haben dieses Denken von Work-Life-Balance. Ich halte da nichts von, aber auch rein gar nichts von. Ich halte was davon, dass ich immer authentisch bin, immer echt. Wobei dieses immer in Klammern steht, weil wir leben ja ganz viele Rollen. Und diese Rollenkonflikte, die da auch aufkommen, die sind ja meist hausgemacht. Die sind ja nicht von außen bestimmt oder was, was auch immer, sondern dann hat man sich das ja reingepfiffen. Und da kommt vielleicht eine ganz interessante Bemerkung so ganz am Anfang und ähm, wenn du willst, kannst du dir diesen Satz auch aufschreiben, liebe Hörenden. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn du anfängst, eine Identität aufzubauen für dich selbst, das kannst du mit 20 machen, mit 30, mit 40, mit 50, vielleicht sogar noch mit 70, dann bestimmt auch vorher, wer du sein möchtest. Und lass dich doch nicht von anderen irgendwie in die Richtung bringen, dass du sagst, ja, ich will jetzt äh, nur noch auf Matthias hören, wie ich, ja, so im Kindergarten oder in der Grundschule, ähm, sondern Fuchs ist einfach mein Name. So, und dann musst du das auch einfach mal akzeptieren, dass du gewisse Parameter mitbringst. Das ist für mich... So ein bisschen logisch, ja, aber gleichzeitig auch die Angestellten mit ihrer Work-Life-Balance und damit meine ich auch Unternehmer, die in ihrem eigenen Unternehmen sich selbst versklaven äh, beziehungsweise Schmerzengeld dafür bekommen, dass sie ihre Familie am Fressen halten, muss man sich erstmal Gedanken drüber machen, ob das alles so sinnvoll ist.
0: Ja, ja. also ich sehe es sehr, sehr ähnlich wie du. Work-Life-Balance, da könnte ich auch jedes Mal, wenn es irgendjemand schreibt oder darüber ja, das ist so wichtig, da könnte ich jedes Mal in die Decke gehen. Balance ist wichtig. Wir müssen in Balance sein. Aber die ist nicht zwischen Work und Life, weil beides gehört zusammen. Beides ist integriert. Das ist, ja, das kommt irgendwie, glaube ich, aus einer, einer Zeit, die nicht mehr up to date ist. Und was du gesagt hast, das Angestellter, ich habe das Gefühl, das verändert sich auch gerade draußen. Es geht mehr in Richtung Mitarbeiter und äh, kooperatives Arbeiten in kleinen Unternehmen schneller als in großen, aber auch in großen kommt es
1: an. Ich sage immer, der Mitarbeiter ist tot. Es gibt nur noch mit, mit Denkende, mit Handelnde und mit Fühlende. Und wenn du das denkst, wenn du das als Unternehmer schon denkst, du hast keinen Mitarbeiter mehr, die Identität ist schon tot, sondern du nimmst eine neue, die dreigleisig fährt, mit denkend, mit handelnd, mit fühlend, dann bist du in einer anderen Welt. Dann bist du auch in der neuen Welt angekommen und dann haut dich auch nicht mehr Wuke aus der, aus der Bahn. Das wirst du wahrscheinlich hinreichend schon in anderen Folgen erklärt haben. Kleiner Spoiler, wahrscheinlich Folge X oder Y. Du kannst jetzt mal sagen, in welcher. Also. Ich glaube, Wuka hatten wir schon öfters, ja. Das ist, das ist halt ein Thema. So Die Welt verändert sich ständig und wir müssen mit unserem Denken hinterherkommen.
0: Ja, genau. Das, ich glaube, das ist so ein Kernding. Also, ich reduziere das, den Begriff Wuka ja auf das Wort. Ich nehme das Wort Chaos dafür, weil Wuka einfach nicht überall so bekannt ist. Aber in einer chaotischen Umgebung, alles verändert sich die ganze Zeit. Es gibt wenig Konstanten. Die Ausschläge sind stärker, die Dinge sind uneindeutig äh, und, und so weiter. Und dort gilt es, flexibel zu bleiben. Wir können nicht mit statischen Konzepten an Dinge herangehen. Das funktioniert einfach nicht. Wir, es ist notwendig, dass wir davon ausgehen, dass sich der Plan, dass sich der Weg ändert, während wir ihn gehen.
1: Ja, definitiv. Und da bin ich auch ein ganz gutes Beispiel für. Ähm, ich habe mich so oft in meinem Leben schon verändert. Ich war äh, vor ein paar Jahren auf einer, ähm, wie, nennt, wie nennt sich das noch, wenn, wenn sich alte Schulkameraden treffen. Klassentreffen oder so? Bingo, Klassentreffen. Und ich war eingeladen ähm, zum Klassentreffen. Stufentreffen, glaube ich sogar. Ich äh, weiß nicht mehr, zehnjähriges, jähriges 15-Jähriges, irgendwie so ein Heckmeck. Und ich war früher halt äh, der, der in der Aula ausgezogen wurde, äh, da weinend stand und äh, auf seinen Penis geguckt hat und gesagt hat, hm, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein hier vor allem, ne? ähm, Das ist mir schon passiert und ich kann das nachempfinden, wie man sich fühlt, wenn man so von der Welt irgendwie ins Abseits gestellt wird. Da war es halt so, ich kam auf dieses Klassentreffen und dann sagte der Türsteher, das war ein alter Klassenkamerad von mir, du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Und ich sag, äh, wieso komme ich hier denn nicht rein? Ne? Und dann sagt er, ja, du gehörst doch nicht hier zu, es ist eine geschlossene Gesellschaft, hast nicht gelesen. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich gelesen, aber ich glaube, ich passe da rein, ich gehöre da eigentlich auch rein. Und dann hat er, während wir gesprochen haben und ich mir einen Spaß daraus gemacht habe, dass er mich nicht erkannt hat, ähm, hat er dann überlegt und irgendwann gesagt, äh, du bist ja der Sohn, so, du bist ja der Fuchs. Und, und, und ich so, ja, stimmt. Die haben mich nicht erkannt. Weil Veränderung findet ja nicht nur innen statt, sondern geht ja auch nach außen.
0: Ja.
1: So, und von dem, der irgendwann mal nackt in der Aula stand, äh, zu, zu, zu dem, der ich heute bin, das sind äh, Lichtjahre, die dazwischen liegen, weil ich einfach entschieden habe, ich will so nicht sein. So, die meisten haben einfach nicht die Eier, das überhaupt mal zu sagen. Also sag mal mit mir, lieber Teilnehmende oder lebende Hörende, ich will so gar nicht sein. Trau dich mal. Hm. Da passiert total viel, weil du erstmal mit dir in Resonanz trittst und sagst, ja stimmt eigentlich, ich bin von anderen so gemacht worden. Und das ist dann der nächste Irrglaube. Und da kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Du das hast auf ich der Ich, einen sagen, Seite, ich will,
0: ja, will kurz einhaken. Und zwar, ja, auf jeden äh, Fall. Ich, du hast Ihnen einige... <lacht> du hast eine ultra wichtige Sache am Anfang gesagt und die will ich nicht verlieren und zwar die Entscheidung. Die Entscheidung, dass man sagt, ich will so nicht sein oder auch ich will anders sein, eins von beidem. Aber die Entscheidung ist der Schlüssel zu allem, die Entscheidung zu treffen und sehr aktiv zu treffen. Und damit wieder zurück
1: zum Fuchs. Da hacke ich jetzt auch gleich ein, weil du hast mir quasi den Ball sowas von dermaßen vor's Tor gelegt. Ich muss ja eigentlich nur noch, der Torwart ist ja schon äh, Flügellarm, der weiß ja gar nicht, wo der Ball denn fliegt. Also, es gibt auf der einen Seite den Leitwolf mit D. Der Leitwolf. Und der ist quasi Leadsänger von einer schlechten Metalband, die heißt Leitwolf. Und diese Lightwolf-Band, ja, die hat eine, eine, Song, äh, äh, eine Songabfolge, ja, Songtitel. Und das sind Gründe. Und der eine Grund heißt, ich bin nicht richtig, ich bin nicht falsch, ich bin aber auch nicht gut und ich darf nicht so sein und mein Unternehmen läuft kacke, ich finde keine Mitarbeiter und was auch immer, welche Songs da ablaufen. Und ich denke mir immer, warum spielt diese schlechte Band in deinem Kopf? Ich meine, die hätten es nicht nach Wacken geschafft. Die wären noch niemals dahingelassen worden, ja? Und du hörst die die ganze Zeit. Die Band Lightwolf. Und auf der anderen Seite hast du den Lightwolf. Und der sagt nur eins: Ja, tu es. Ja, mach es. Ja, sei so. Ja, du darfst das. Ja, du bist genug. Ja, du wirst geliebt. Und, und auf der anderen Seite siehst du halt, das sind Parallelwelten. So, und warum liebst du in der einen, wo du gar nicht mehr sein willst? Ja gut, die Preise sind natürlich sehr hoch, um auf die andere Seite zu kommen. Jetzt nicht meiner, nicht deiner. Aber der Preis, sich so zu verändern, so in den Schmerz zu gehen, glaubt man, das ist halt genau diese Entscheidung. Und da kommen wir zu einem ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Was ist eine Entscheidung? Eine Entscheidung heißt, ich trenne mich von allen anderen Dingen. Ich verbrenne alles andere in meinem Leben. Und das sind die meisten nicht bereit, diesen Preis zu zahlen.
0: Ja, ich war einmal in einem Unternehmen drin, wo es darum ging. Also ich habe auch so ein bisschen so eine Historie wie du hinter dir. Nur fehlt bei mir der Part mit dem Marketing. Und dann ging es auch um den Prozess und wir haben den dann aufskizziert, so richtig old school auf Brown Paper an der Wand und haben dann gesagt, okay, so ist das Käse. Man könnte es eigentlich so, so, so viel einfacher machen. Und am Ende hat sich das Komitee entschlossen, hat gesagt, nein, nein, wir machen das weiter so wie bisher. Wir wissen zwar, dass es nicht gut ist, aber da wissen wir wenigstens, was passiert. Ja. Und ich glaube, das ist so eine, eine, eine Topic, die, die einem ganz, ganz oft dann in den Kopf rumspuckt. Wird. Ich weiß ja nicht, ob es andere besser
1: ist. Hier geht es mir zwar auch nicht gut, aber wenigstens aber kenne ich das schon. Ja. Ich gebe dir zu 100% recht. Ich hau mal einfach so ein paar provokante Thesen raus. Äh, wenn ich das noch nicht getan habe, dann kommt es jetzt. Die meisten Beziehungen sind SM. Also Sadomasochismus. Ohne Lust. Ja. Und das ist so traurig. Also wenn SM, dann mit Power und dann mit äh, richtig, wow. Aber... aber aber doch nicht ohne Lust.
0: Ja, Lust haben sollte man schon auf die ganze Sache, sonst äh, bringt es einen nicht weiter.
1: Und jetzt guckt ihr die meisten Beziehungen an, jetzt guckt ihr die meisten Unternehmer an, jetzt guckt ihr die meisten Geschäftsebenen an. Die gehen dahin, kriegen Schmerzensgeld ja, und versklaven sich oder, oder prostituieren sich selbst. Und das ist so, 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 ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Ich habe das ja auch mal gemacht, aber ist kein schönes Gefühl, an der Straße zu, 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 äh, zu stehen und irgendwie das Bein rauszustrecken. Ich meine das jetzt umgangssprachlich. Ja. So, und da musst du dich jetzt selbst mal fragen, äh, lieber Hörenda, liebe Hörende, ähm, wie weit bist du da im Bereich der Versklavung oder der Art und Weise, wie du dich anbiederst? Und dann kommt ja ganz schnell dieser Bereich hoch, Identitätsfrage, will ich so sein? Ja. Und will was ich der heißt? Matthias sein oder will ich der Fuchs sein? Ich wollte damals nur Matthias sein. Ich habe das andere einfach weggedrückt und habe gesagt, nö, finde ich scheiße. Du war, fuck, Name am Ende, blöder Name, blöder Name, böser Name. Genau böser Name.
0: Nicht, nicht die Mama oder wie war das bei den Dinos? <lacht> genau. Okay, ich merke, du bist meine Generation
1: <lacht> mit der Bratpfanne. bach Ja
0: genau genau genau. Ach, sehr spannend. Ja, deine, deine, deine Geschichte mit, äh, den, den, äh, mit dem Leitwolf hat mich äh, an eine Geschichte äh, erinnert, die ich sehr gern verwende und äh, war von äh, den zwei Wölfen, die in uns leben. Das ist also angeblich eine alte Indianergeschichte, ich verwende die super gerne, wo eben zwei Indianer am Lagerfeuer sitzen und äh, also ein älterer und ein jüngerer und äh, irgendwann fängt der Ältere an, ja. Tief in uns, da leben die zwei Wölfe. Dann hast du es einmal, das ist es der Wolf der, der, der Furcht, der, der Angst, des Neids, aller negativen Gefühle. Und dann gibt es den anderen, der wohnt in deinem Herzen näher als der Erste im Kopf. Und das ist der, der Wolf der Liebe, der Zuneigung, der, des positiven Denkens, der ganzen positiven Gefühle. Und ist dann erstmal ruhig. Und dann schweigt es etwas am Feuer. Und irgendwann fragt dann der junge Krieger, äh, ja, und dann? Ja, die kämpfen die ganze Zeit miteinander. Ja, und was passiert dann? Wer gewinnt,
1: der ja, den du fütterst? Äh, das hat mich auch inspiriert. Ähm, ich habe diese Geschichte auch vor Jahren gelesen. Und als ich noch nicht so bereit war, mich da zu fokussieren und zu entscheiden, und in Beweisschleifen hing. Aber was sind Beweisschleifen? Beweisschleifen sind... Ähm, ja, ich erzähle mal ein drastisches Beispiel. Ähm, vor Stalingrad haben die Leute, um zu motiviert zu werden, wobei Motivation, können wir auch gleich nochmal drüber reden, ähm, auch ein Blödsinn, äh, um motiviert zu werden, haben die Orden gekriegt statt Essen. Und ich denke mir immer, wie viel Orden brauchst du noch? Und, ähm, das ist eine ganz, ganz spannende Frage, weil viele, viele Leute sagen, bevor ich etwas tue, hängen sie in Beweisschleifen oder in Wenn-Dann-Schleifen, kann man auch dazu sagen. Also, wenn, dann. Also, wenn ich den richtigen Mann endlich habe, dann darf ich so und so sein. Wenn ich äh, den und den Abschluss habe im Studium oder wie auch immer, Doktor, Professor, dann darf ich so und so und das ist katastrophal, weil ja. du lebst nicht. Dazwischen ist das Leben und äh, wo ist das dann bei dir?
0: Ja, und die, die härteste Ausprägung sieht man dann, wenn es richtig in den harten Materialismus geht. Ich brauche dieses Auto, um glücklich zu sein. Ich brauche diese Uhr, um äh, glücklich zu sein. Und äh, das sind eben dann die Dinge, wo man dann feststellt, okay, das funktioniert nicht, weil wenn du die erste Uhr hast, brauchst du die zweite. Wenn du... Mit einem Porsche anfängst, brauchst du irgendwann einen, den Lambo oder den Maserati. Ich bin nicht informiert, sorry, wenn ich es in der falschen Reihenfolge aufzähle. Aber äh, Also spricht nichts dagegen, so eine Karre aus Pfand zu haben. Sag, okay, coole Karre kann ich mir leisten, alles easy. Aber wenn ich damit mein Seelenheil im Endeffekt verknüpfe, dann funktioniert es
1: nicht. Ja, und das ist halt äh, das, wo, wofür ich angetreten bin, wo mein Lebenszweck und mein Unternehmenszweck 100% Fokus gebaut haben. Also das ist die Verschmelzung, die höchste Energieform, die mir in 20 Jahren Persönlichkeitsentwicklung über den Weg gelaufen ist. Und deswegen habe ich sie einfach festgehalten und habe gesagt, ich brauche keine Wegweiser mehr. Ich bin angekommen. Ich werde das jetzt einfach nur noch publizieren äh, und, und fabrizieren und äh, inspirieren. Also das andere, das für sich wirklich annehmen, du brauchst diesen Wegweiser nicht mehr. Weil es ist wirklich so, die Leute stehen davor, laufen einmal im Kreis, kommen wieder an und sagen, ja, pff, ja, laufen wir doch mal eine Runde, ne? Ähm, und du nimmst dich halt immer mit. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, und äh, im Zweifelsfall versucht man, die zweite Runde dann auch noch schneller zu laufen als die erste, weil man will sich ja optimieren an der Stelle.
1: Ja, das sind, das sind halt diese Irrgläuber. Und ähm, das ist auch eine Frage. Die Frage ist, glaubst du dir endlich? Meine Mutter, als sie noch lebte, sie ist, äh, als ich 20 war, von mir gegangen, kann ich auch gleich noch mal kurz berichten, hat ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben gemacht. Sie war eine, die immer mehr an mich geglaubt hat, als ich an mich. Und diese Fähigkeit hat sie an mich übertragen. Sie hat es mir beigebracht. Ich kann Menschen befähigen, mehr an sich zu glauben, eine Zeit lang, als sie es selbst tun. Und dann entsteht eine Rückkopplung, wenn es ist selbsterfüllende Prophezeiung oder sowas, uhuh. ja. Ja, je nachdem, dass die Leute auf einmal sagen, der hat Recht und die finden immer mehr Beweise und immer mehr Beweise und immer mehr Beweise und dann kommen sie aus dieser Beweisschleife raus, aus dieser Wenn-Dann-Scheiße und, und das passiert aber nicht nur bei Privatpersonen, bei, bei, ähm, bei Selbstständigen, auch bei Unternehmern, bei ganzen Unternehmen passiert das. Ich frage die immer, mh, weswegen hast du ein Unternehmen gegründet? Und dann kommt meist aus dem Schmerz heraus, ja mein Chef war ein Arschloch. Ehrlich? da kommt keine Freude, so nach dem Motto, ich habe ein Unternehmen gegründet, weil ich hatte so Lust, ein Unternehmen zu gründen, weil mein Lebenszweck, mein Unternehmenszweck total klar war, 100% Fokus, ich werde Steuerberater. Nee, eigentlich nicht. In den meisten Fällen war, mein Vater war auch Steuerberater, war einfach. Und dann fragst du die mit 40, wenn die Midlife-Crisis durch ist oder gerade anfängt, wieso bist du Steuerberater oder warum bist du Polizist oder warum bist du Unternehmer geworden oder wieso bist du Angestellter und stehst die ganze Zeit an und wartest, dass dein Travant irgendwie ausgeliefert wird nach 18 Jahren, wie früher in der DDR. Und dann wobei, kommt immer die Antwort. Ja, sorry, bitte. Ja, nee, dann kommt immer die Antwort und, und das ist ja gerade das Spannende, weiß ich auch nicht. Ja, ja.
0: Wo, wobei ich den Eindruck habe, du hast gerade den Polizisten als Beispiel genannt. Also, dass man es bei Berufen wie Polizisten, Feuerwehrleuten, aber auch Krankenschwestern, also die, diesen, ich sage jetzt mal allgemein im dienenden Berufen, das wesentlich weiter verbreitet ist, dass die Leute intuitiv näher an ihre eigenen Missionen dran sind.
1: Ja, weil die in den Antruismus leben. Und Altruismus ist äh, ein zweischeiniges Schwert, weil es in der Wirtschaft äh, glaubt, jedenfalls die Masse, nicht funktioniert. Ja, das ist äh, wohl wahr. Wobei auch das eine Sache ist, die sich
0: gerade äh, ein bisschen dreht und immer mehr realisieren, dass auch oder vor allem Führung eine dienende Tätigkeit
1: ist. Absolut. Also. Einer meiner Kernsätze, den ich meinen äh, Masteranden, wenn ich äh, Hochschuldozent bin, ähm, an meiner Hochschule beibringe, ist, äh, und jetzt bitte aufschreiben, wenn du einen Stift und Zettel hast, dann schreib ihn dir auf, weil den musst du musst erst verstehen, den Satz. Also ich meine jetzt nicht dich, sondern du, du weißt, wen ich meine. Dich am Ohr. Ähm, wer führen will, muss dienen lernen. Ja. Wer führen will, muss dienen lernen. Und wer das nicht kann, darf nicht führen, der kriegt auch nicht die Erlaubnis. Und das ist etwas, was Facebook unser Leben angetan hat, in Anführungszeichen, beziehungsweise das äh, war sehr heilsam. Äh, wir können überall einen Daumen hoch machen. Wir haben überall irgendwie eine Meinung, aber die meisten haben keine Haltung. Ja. Und, und das ist katastrophal, aber gleichzeitig auch ähm, für das Wirtschaftsleben ganz, ganz verändernd weil wir an diese Mitarbeiter selbst nicht mehr wollen, als Unternehmer nicht mehr, aber auch der Mitarbeiter will kein Mitarbeiter mehr sein. Die wollen mitdenken, Handeln, mit mitfühlend sein. So, und deswegen wollen sie auch mit einbezogen werden in äh, Entscheidungsprozesse oder, oder, oder. Wenn sie denn die Entscheidungsprozesse wirklich mitgestalten können, also nicht einfach nur eine Meinung haben und die rausposaunen und sagen, ich habe eine tolle Meinung, sondern diese auch wirklich mit Haltung unterfüttern.
0: Ja, und ich glaube, was eben auch wichtig ist an der Stelle, wirklich auch etwas schaffen, also an etwas aktiv beteiligt zu sein und zu erkennen, welchen
1: Beitrag man an dem Gesamtergebnis hat. Ja, da sind wir bei dem Thema Schwarmintelligenz. Ich finde, Schwarmintelligenz ist eine ganz, ganz große, hirngewichste äh, Medienscheiße. Ähm, Schwarmintelligenz. Überleg mal, du hast, einen, du hast 50 Mitarbeiter oder 100 Jetzt willst du dir alle fragen, wie das Unternehmen laufen soll?
0: Also, die, die Schwarmintelligenz gibt es, das ist ja bewiesen. Allerdings nicht beim Menschen. <lacht> <lacht> nein, also, nein, nein, so, so meinte ich das auch nicht. Also, für, für mich heißt das, dass äh, jeder in seinem Bereich seinen Teil beiträgt und auch verstehen sollte, welch, was sein Beitrag ist. Es macht keinen Sinn, jeden Einzelnen zu allen Themen zu befragen. Das wird vielleicht noch funktionieren, bis du 20, 30 Leute groß bist, aber dann wird es irgendwann kritisch und funktioniert nicht mehr. Und es okay. ergibt auch nur Begrenzt Sinn. Ähm, ja. Für mich hat dieses Thema, also ich bin durchaus der Meinung, dass wir als Gruppe, als mehrere besser sind, wie wir als Einzelner sein können, weil wir gegenseitig unsere Schwächen, die jeder von uns hat, ergänzen können. Das ist der Vorteil von einem guten Team. Ja, der Schlüssel dabei ist, und das ist für mich das, was heutzutage oft fehlt, ist, damit das wirklich wirksam werden kann in einem größeren Konstrukt, brauchst du ein größeres Ziel, auf das du dich ausrichtest, Weil sonst nivellierst du dich, und das ist das, wo wir aktuell sind, wo wir im Bildungssystem sind und in vielen anderen Stellen, du nivellierst dich irgendwo ein Stückchen unterhalb von der Mitte, die die oben sind,
1: sind böse und die die unten sind sowieso. Ich, ich erkläre das mal, warum ich sage, Schwarmintelligenz ist äh, vollkommener Blödsinn. Ähm, wenn ich ein Unternehmen begleite, dann ist es so, dass ich immer mit der Führung beginne. Also das heißt, ich fange immer am im Kopf an. Es gibt ja diese diese Floskel, äh, der Fisch fängt immer am im Kopf an zu stinken, was totaler Blödsinn ja. ist. Wenn man Angler ist oder so, dann weiß man, dass es das nicht der Fall ist. Aber es hört sich immer gut an. So und das passt auch. Also wenn ich, wenn ich einen Fokusworkshop mache und wir haben jetzt zum Beispiel drei Geschäftsführer, dann mache ich das mit drei Geschäftsführern einzeln, dass die ihren Lebenszweck, Unternehmenszweck verschmelzen, 100% Fokus kriegen, jeder einzelne. Und dann fusioniere ich diese drei und dann unterhalten die sich auf Ebenen, wo sie sich noch nie unterhalten haben. Nicht mehr über Unternehmensbelange, über Wirtschaft, sondern über ihren Lebenszweck und ihren Unternehmenszweck. Und das ist so heilsam für ein ganzes Unternehmen, wenn die Führung ausgerichtet ist. Ich habe von einem Konzern gehört, man hört ja so, man munkelt, ne, dass äh, da zum Beispiel fünf Vorstände sitzen und keiner dem anderen traut und keiner wirklich äh, seine Hidden Agenda gibt Und dadurch das Unternehmen dauernd irgendwie sich neu refokussiert, also, ich muss dir das vorstellen, wie bei einer blöden Kamera, wo die ganze Zeit das Bild sich wieder scharf stellt. Das ist ja total anstrengend. Und wenn ich mir das im Unternehmen vorstelle, dann habe ich mir gedacht, nee, 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 das muss anders sein. Wir müssen erstmal jeden Einzelnen seinen Lebenszweck, seinen Unternehmenszweck an die Hand geben. Dass er das intrinsisch, dass der innere Leitwolf, also die innere Führung, bei dem erstmal klar ist. Und dann bringen wir alle zusammen. Und wenn wir das dann haben, das passiert ist, dann habe ich so viel Know-how, so viel Verständnis, so viel Liebe und so viel Achtung vor diesen Personen, dass ich dann Unternehmenskultur machen kann. Und dann kommt die Schwarmintelligenz ins Spiel, weil ich Wobei, aber dann weiß, in welche Richtung ja. das Unternehmen will. Wobei das Spannende dabei ist ja, dass ich,
0: also bin komplett bei dir, es gilt immer oben anzufangen ja. und sobald wir dort arbeiten, Regeln sich die sogenannten oder gefühlten Probleme unterhalb, regeln sich oft ganz von allein. Da ist, ja. äh, ist gar nichts mehr groß zu tun. Dann fallen die Sachen an die richtigen Stellen. Klar, dort rumpelt es auch, weil überall sind Menschen, aber ganz, ganz viel erledigt sich von, von alleine. Weil es ja, allem, ist eben, weiß, was das vorgelebt oder? wird und nicht nur ähm,
1: plakativ vor sich hergetragen 100% gebe ich dir recht. Weißt du, was noch passiert? Das ist total geil. Die Mitarbeiter, die Mitarbeiter sind und Mitarbeiter denken gehen. Und die mit Denkenden, mit Handelnden, mit Fühlenden bleiben und kommen. Das heißt, ein Unternehmen wird zu einem Starkstrommagneten. Und ein Starkstrommagnet, das kennt ihr alle vom Schrottplatz, da macht man einmal und dann zieht sich das ran oder man lässt und dann fällt es wieder runter. Und, und das ist so geil. Boah, ich liebe es einfach, wenn Menschen und Unternehmen, also Systeme, zu stark Strommagneten werden. Ich habe äh, eine neue Freundin, seit fünf Wochen und bin total verliebt und die ist einfach nur großartig und wunderbar. Und jetzt kommt's. Da sagte einer zu mir, boah Matthias, du warst jetzt lange in einer Beziehung und so, willst du nicht trauern? Ich so, hm, warum soll ich denn jetzt trauern? Äh, ist vorbei, ist entschieden, ich kann nichts mehr dran ändern, will nichts mehr dran ändern, ist alles gut. Äh, muss jetzt damit klarkommen und werde damit klarkommen, ja? Von wegen Chaos. Chaos im Kopf hatte ich. Und dann sagt er, ja, aber willst du nicht lieber warten? Und dann sage ich, du, ich bin magnetisch. Ich bin so magnetisch, dass ich die richtigen Menschen anziehe und die richtigen Menschen stoße. Und diese Person, diese, diese wunderbare Frau will jetzt zu mir. Soll ich bescheuert sein und meinen Magneten irgendwie mit Metall ummanteln, damit ich nicht mehr magnetisch bin? Gut, das können andere machen, aber ich mache das nicht. Und das machen Unternehmen. Ein Unternehmen gründet sich meist aus dem Schmerz heraus. Nächster Punkt ist, ich nehme erstmal jeden Kunden.
0: Super Idee. Ja, durch, äh, durch die Sache bin ich auch durchgegangen. <lacht> kann man, kann ja. man viel daraus lernen. Ja, was passiert
1: denn dann, wenn du jeden Kunden nimmst?
0: Ja. Also in, in meinem Fall war es, ich habe mir viel zu viel aufgeladen. Ich habe äh, mir vor allem ich habe mir Projekte an Land gezogen bei Kunden, die von den Werten nicht zu mir gepasst haben. Und wo ich deswegen vollkommen auf Grundeis gelaufen bin, weil die mir plötzlich mit Themen gekommen sind, die so komplett gegen mein, also Loyalität vertrauen. Es sind für mich sehr, sehr hohe Werte. Und das war dort eben nicht so. Und dann, das, das hat mir so richtig gefühlt, den, den Boden unter den Füßen weggezogen, als sie dann mit Sachen gekommen sind. Ich sage, so, hä, das, das, das geht doch
1: nicht. Sowas, äh, das kann man doch nicht machen. Ja, das, äh, das, ist, noch ein, das ist noch ein weiterer wichtiger Aspekt da. Ähm, wenn du einmal den falschen Kunden hast, kriegst du auch eine falsche Empfehlung. Das ist total krass. Ich war ähm, drei Jahre in der Investmentberatung und äh, bitte versteht mich da richtig, ich habe nichts gegen Leute, die weniger Geld verdienen oder so, aber ich habe da Hartz-IV-Empfänger beraten eine Zeit lang und ähm, habe den Riester verkauft, also so Riester-Versicherungen und ähm, war da super erfolgreich eine Zeit lang mit. Und dann kam eine Führungskraft, der natürlich viel mehr Ahnung hatte, viel mehr Erfahrung und sagte, was machst du da? Ich sage, ja, ich äh, verkaufe äh, das, was... Verkaufen ist Ja, aber du verdienst damit doch nichts. Ja, aber, äh, ja, aber du wirst doch jetzt immer weiter weiterempfohlen. Ja, ich hatte dann irgendwie acht Hartz-IV-Empfänger Hartz die Woche. Und habe natürlich keine Zeit mehr gehabt für irgendwas. Habe aber auch kein Geld verdient. So, und das ist genau die Entscheidung. Du, du triffst irgendwann eine Entscheidung für einen Kunden, für einen Mandanten in meinem Falle. Das sind bei mir immer Mandanten, eigentlich Geschäftsfreunde später. Und dann kommt der nächste, der genauso ist dann musst du doch einmal die richtige Entscheidung treffen und einmal sagen, den will ich und dann dabei bleiben. Ja. Weil sonst wirst du in der falsche Richtung empfohlen und verdienst weniger ja. Geld mit dem gleichen Zeiteinsatz und vielleicht ja. weniger Spaß.
0: Das passt auch zu dem Thema, was du vorhin kurz gesagt hast, diese Spirale, diese Themen, auf die man sich ausrichtet. Das können negative Dinge sein, die dich runterziehen oder das kann eben das, das Positive, können die, können die richtigen Dinge sein. Und die hat man dann eben automatisch auch wieder im Blick und orientiert sich wieder darauf. Und ja, auch an der Stelle, also auch im
1: positiven Sinne geht die selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, das, was du, was du sendest, bekommst du auch irgendwo zurück. Ich werde jetzt nicht mehr mit so, so esoterischen Themen um die Ecke kommen, mit Gesetz der Resonanz und so ein Kram. Sondern es ist eher so, das ist ein ganz logisches Gesetz. Du richtest dein Unternehmen so aus, du schreibst auf deine Webseite nicht, was du willst. Was kriegst du dann? Das, was du nicht willst. Ja. Oder das, was du willst, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Okay. Das, ist, das ist am Arbeitsmarkt so, das ist im Beziehungsleben so, das ist in der Freundschaft so, das ist im ganzen Leben so. Es gibt einen ganz wesentlichen Satz, bitte aufschreiben. Bitte aufschreiben. Und zwar, entweder du bekommst das, was du immer bekommen hast, oder du bekommst ab jetzt das, was du willst. Entweder du bekommst das, was du immer bekommen hast, immer bekommen hast, 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 oder du bekommst ab jetzt, ab jetzt, ab heute, ab jetzt, ab diesem Moment, das, was du willst. Die meisten können eine Liste schreiben, was sie nicht wollen, aber eine Liste schreiben, was sie wollen, können sie nicht.
0: Das ist eine Sache, die mir auch immer wieder auffällt. Also oft fällt es uns wesentlich leichter zu
1: sagen, was wir nicht wollen, wie, wie was wir wollen. Ja, aber das ist in der Natur des Menschen. Wir sind halt äh, eigentlich eher Menschen, die optimieren und nicht kreieren. Das heißt, wir sind eher äh, Konsumenten als Produzenten. Und das ist ein ganz, ganz großes, ganz, ganz großes, schlimmes Missverständnis. Wir produzieren viel zu wenig. Das heißt, wir sind Konsumenten. Das heißt, wirtschaftliche Komponenten können uns sehr schnell beeinflussen. Also ich hatte mal eine Freundin, die hat dauernd irgendwas bestellt. Online, 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 online. Und ich habe ihr das da so nicht gesagt, aber ich dachte mir die ganze Zeit, boah, wie unzufrieden bist du eigentlich? Und jetzt fass dich mal an deine eigene Nase. Also wie viel bestellst du denn eigentlich? Und wie viel Glücksgefühle kriegst du damit? Ist es nicht viel schöner, wenn dir ein Freund sagt, boah, du bist so eine wertvolle Person in meinem Leben. Ich kann nicht und will nicht mehr ohne dich. Bin ich irgendwie schöner. Macht vielleicht auch mehr. Aber da muss man ja erstmal jemanden haben, der so tief ist und sehr sensibel und vielleicht auch empathisch, dass sowas kommt. Dann kauft man lieber bei Amazon und Co. einfach mal wieder den nächsten tollen iPod oder Kopfhörer oder irgendein Buch oder irgendein so Schrott. Sind iPods noch in? Ja, ich habe gerade überlegt. Ich glaube, ich war gerade in der Vergangenheit <lacht> unterwegs. Ne? <lacht>
0: Ja, wobei es gibt schlechtere Ausgaben wie ein Buch auf jeden Fall. Aber ja, bin ich, äh, bin
1: ich bei dir mit diesen... Du, warte, warte, warte. Mit Büchern ähm, kann man sich auch sehr schön den Schrank verschönern. Man muss die nicht lesen. Auch wieder mal, ja. Und das machen sehr, sehr viele Menschen. Ich habe einmal eine Statistik okay. gehört, die war erschreckend. Wie viele Bücher werden im Jahr gelesen? Was schitzt du in Deutschland? 2016 oh. war das, glaube ich, eine Statistik. Boah. Im Durchschnitt? Was meinst du? Wie, wie, wie viele Bücher? Soll ich dir eine Skala aufmachen? Äh, ja, bitte. Okay. 1, ähm, 4, zehn, 20. Ich fürchte, die 1. 4. Vier. vier. okay. 4 Bücher werden im Durchschnitt im Jahr gelesen. Aber auch nicht zu Ende. Ja? Oh,
0: dann bin ich dieses Jahr schon drüber. Ich glaube, ich bin aktuell bei Nummer 7. Wow. Oder so, ja.
1: Ja, du nimmst dir Zeit und du fokussierst dich auf dein Thema, was ich absolut exzellent finde. Ich habe über 400 Fachbücher gelesen und ähm, habe in einem Jahr 40 Bücher gelesen. Das war vor zwei Jahren, bevor ich angefangen habe, selber zu schreiben, weil ich einfach die Essenz äh, der anderen mit meiner Erfahrung koppeln wollte. Und jetzt lese ich kaum noch Bücher, fast gar nicht mehr, weil ich denke, ich will einfach nur noch senden. Ich will einfach nur noch das senden, was was in mir ist. Das reicht. Ich muss nicht irgendwelche neuen Wissensschätze noch aufnehmen und die mit meinem mischen. So wie der Drache Smog oder Schmauk, Schmauk hieß er, ne? Bei Hobbit. Ringel. Genau, wo, ja. wo der auf seinem Schatz sitzt und so. Und immer mehr und immer mehr. Das ist ein schönes Sinnbild. Mein Schatz. Ja, und der Drache hat ja noch viel, viel mehr. Da hat er nicht nur so einen blöden Ring. Nee, aber der da war das trotz allem. Ja, und der er auch diesen komischen... Äh, Erstein, oder wie hieß der? Ergstein. Alken, oh ja,
0: genau, 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 ja.
1: Wie hieß der? Alkenstein? oder? Ja, toll, haben wir jetzt selber gelöst. Keine Kommentare mehr, bitte.
0: <lacht> cool.
1: Ähm, eine Sache wollte ich noch
0: anreißen, und zwar, du hast ja ein krasses Versprechen bei dir auf dem LinkedIn-Profil drauf, zum Fokus in zwölf Stunden. <lacht>
1: What the hell? Wie soll das bitte funktionieren? Die Frage kriege ich häufig gestellt und ich äh, kann sie immer sehr, sehr schön beantworten. Die Beweise sprechen für mich. Ähm, ich habe ungefähr eine Quote von 95%. Du überweist mir 1.309 Euro. Ähm, ich gucke mir an, ob das mit uns passt im Vorfeld. Ähm, du kriegst von mir ähm, drei, ähm, drei Fragen gestellt, die sehr wichtig sind. Erstens, ähm, glaubst du, dass das funktioniert? Wenn dann Ja kommt, sage ich, super. Dann unbewusste Entscheidung, sage ich, Ja, habe ich. Nach 20 Minuten Gespräch habe ich die. Und dann überweist du mir jetzt bitte 1309 Euro. Wie jetzt? Ja, jetzt. Du hast mir keine Rechnung geschrieben. Ja, jetzt. Mach mir ein Bildschirmfoto, schick mir rüber. Weil dann geht der Prozess erst los. Dann willst du es wirklich. Und, und ich habe das jahrelang gemacht, dass ich das nicht gemacht habe, was ich gerade beschrieben habe. Das ist ein bomben für alle, die selbstständig sind oder die irgendwie was verkaufen wollen. Hol dir die Kohle sofort, weil dadurch ist die Entscheidung erst wirklich getroffen. Das, gibt's das ist das Commitment
0: im Endeffekt.
1: Das ist das erste Commitment. Das ist aber eigentlich auch schon die Entscheidung, weil ich hole mir die Entscheidung am Anfang, dass das Ding funktioniert.
0: Ja.
1: Und dann kommen meine ganzen Erfahrungsschätze rein, die ich über Jahre aufgebaut habe. Ich habe weltweit trainingsbesucht, ich habe mir die besten Mentoren eingekauft und habe irgendwann festgestellt, dass die alle dasselbe sagen und ich andere Sachen verstehe. Und dann habe ich gedacht, okay, die beleuchten eine einzige Thematik aus verschiedenen Perspektiven. Also nehme ich jetzt eine andere Perspektive ein und beleuchte dieselbe Thematik, dann kann ich es auch. So, und das war vor drei, vier Jahren, wo ich entschieden habe, okay, ich werde Autor, ich werde Strategieberater und, und, und. Da, da hat sich mein Fokus so richtig eingestellt, da wurde es laserartig. Und diese Behauptung, in zwölf Stunden oder schneller Lebenszweck, Unternehmenszweck verschmelzen, beziehungsweise 100% Fokus daraus resultierend, die kann ich halten. Weil ich im Vorfeld entscheide, ob ich das überhaupt darf. Also wenn du jetzt, Christoph, sagen würdest, pass mal auf, du darfst das, ich glaube dir, dass das funktioniert mit dir, dann wird es funktionieren. Weil ich alles dafür tun werde, alles, was in meinem Repertoire ist, dass es funktioniert. Natürlich habe ich einen Ablauf. Also der Ablauf ist auch ganz klar, ich weiß ganz genau, was ich da tue, wie ich es tue, aber individuell und flexibel ist es im Kern. Und das heißt, ja. jeder, der im Stärkennavigator ist, dein Stärkennavigator, der Focus workshop kann diese Entscheidung mittragen und ist am Ende an dem Punkt. Und wenn du dir meine Beweislast anschaust, ähm, du kannst jederzeit einen meiner Mandanten anrufen, dich durchfragen, du kannst mit denen sprechen, die werden dir das alle bestätigen.
0: Cool. Das ist natürlich ein Thema, wo man nur sagen kann, Hut ab. Das nee, heißt also, ich dich also, verstanden hat. habe, diese zwölf Stunden sind nicht am Stück, das heißt, die verteilen
1: sich über eine gewisse Zeit. Ähm, es ist so, ich ähm, schicke nach den drei Erlaubnissen, ja, also erstmal die, glaubst du, ähm, beziehungsweise ähm, unbewusst und dann monetär, ähm, schicke ich Reflexionsfragen raus und natürlich auch die Rechnung. Also, nachdem ich die Kohle habe. Äh, es geht ja mit PayPal total schnell, das ist ja, ja. bumm, ist ja da, ne? Und ähm, dann gibt es Reflexionsfragen, die den Ist-Zustand deines Lebens ähm, ja auf den Punkt bringen. Und dann lese ich zwischen den Zeilen, wenn du mir zurückgeschickt hast, raus, was da los ist. Und das sind ungefähr zwei bis vier Stunden inklusive allem. Und dann noch sechs bis acht Stunden Stärkennavigator. Das ist also online, weil ich möchte gerne, dass die Leute a. die Tonspur haben, so wie heute. Und b. das Video sehen, wie sie sich verändern während der Zeit. Und ja, es ist am Stück. Ich mache das von acht oder neun Uhr bis es beendet ist. Bis es beendet ist, kann bis zu zehn Stunden dauern. Okay. Das ist mir auch egal. Mir geht es ums Ergebnis. Ich will, dass wenn jemand das Ergebnis mit mir festgelegt hat, dass dieses Ergebnis rauskommt. Ich bin fanatisch ergebnisorientiert. Und wenn einer sagt, das ist mein Ergebnis, das ist ein Wort, das ist eine Fokussierung, das ist schon die maßgebliche Entscheidung nach den Entscheidungen, die ich im Vorfeld genannt habe, dann passiert das. Weil ich die Kenntnisse über Jahre mir angeeignet habe. Ich bin hochempathisch. Ich spüre Dinge, auch äh, per Fahrenwartung, also auch äh, am Monitor, ist eigentlich egal. Ähm, und ich bin äußerst interdisziplinär aufgestellt. Das heißt, ich kann in alle Bereiche reinhüpfen. Und dann kenne ich noch ganz viele Formate und Techniken und Taktiken und, und äh, Modelle und... Äh, Interventionsmuster und äh, provokative Therapie und ach, ich habe mir ja allen Kram angeeignet. ist alles unwichtig. Es geht nur ums Ergebnis. Mir geht es nur darum, dass jemand und Unternehmenszweck verschmilzt. Punkt.
0: Alles andere sind Werkzeuge auf dem Weg
1: dorthin. Wer heilt, hat recht. So, das sagen die Hawaiianer und ich kann das nur einfach unterstreichen.
0: Also ich wusste nicht, dass die Hawaiianer das sagen, aber wenn die das sagen, dann muss es stimmen.
1: Ja, die Huda <lacht> ist eine sehr, sehr alte Religion. Und äh, die haben unfassbar tolle Überzeugungen aufgelegt. Zum Beispiel, äh, wo die Aufmerksamkeit hingeht, äh, beziehungsweise wo, wo äh, der Fokus hingeht oder wo die Aufmerksamkeit oder wo die Energie hingeht, geht der Fokus hin. Oder wo der Fokus hingeht, geht die Aufmerksamkeit ja. hin. So, und wenn du jetzt Unternehmer bist und sagst, ja, meine bösen Mitarbeiter oder nein, ich finde keine Mitarbeiter, ja, was machst du denn dann die ganze Zeit? Du fokussierst dich auf, nein, ich finde keine Mitarbeiter und dann hörst du in deinem ganzen Umfeld, die finden auch alle keine Mitarbeiter und schon hast du ein, äh, wie heißt das noch, War of Talents.
0: Ja, im Endeffekt genau dasselbe Thema, wie wir vorher hatten. Die Sachen, auf die wir uns fokussieren, verstärken wir dadurch im Endeffekt.
1: Korrekt und das ja. sagen die alten Huna, die alten Havillaner und sie äh, haben damit vollkommen recht.
0: Und das Spannende dabei ist, ich bin ja immer jemand, der dann gern auch in die Wissenschaft mal reinschaut. Ja. Und in der Zwischenzeit ist es ja so, dass die Wissenschaft das aktiv bestätigt. Also wenn du in der Psychologie schaust, das ist kein Esokram, sage ich jetzt mal, sondern das sind beweisbare Themen im Endeffekt. Kennt jeder von sich selbst, die Story, die immer kommt, du kaufst dir ein neues Auto und plötzlich fahren alle mit diesem Auto rum. Genau. Das ist kein Zufall, dass äh, die, die andere schöne Kiste ist, ähm, schau dich mal in deinem Umfeld um ähm, und zähle alle grünen Sachen. Ja,
1: grüne Pflanze. <lacht> genau,
0: alles klar, wie viel sind es? Okay, so und so viel. Und jetzt sag mir, wie viel Rote hast du gesehen? Äh, rot? Gar nichts. <lacht> Eins, zwei vielleicht, genau, ja. Ähm. Und teilweise funktioniert das sogar, wenn man die Übung kennt. Ähm, ja. Ja.
1: ja, also das, das, was mir immer, immer klarer wird, wirklich täglich klarer wird, oder anders, das ist noch ein Bombentipp für euch. Und zwar, es gibt zwei Grundüberzeugungen in unserem Überzeugungssystem. Und der eine heißt, ich bin nicht genug. Und der andere heißt, ich werde nicht geliebt. Und der eine kommt vom Vater, ich bin nicht genug. Und das ist der Druck und das ist die Leistung. Dadurch entsteht pervertierte Liebe. Bitte nochmal hören. Dadurch entsteht pervertierte Liebe. Ein Vater ist meist nicht fähig, Liebe anders zu zeigen als durch Leistung. Da leiden ganz, ganz viele drunter. Nicht nur die Väter. Auf der anderen Seite die Mütter, die sagen, du wirst nicht geliebt, beziehungsweise du bist nicht geliebt. Du bist nicht angepasst genug. Als Frau machst du oft die Erfahrung, auch in der Schule, deswegen haben Frauen meist bessere Noten in der Schule, durch Anpassung, weil sie dem Lehrer irgendwie sagen, hey, hör mal, ich bin doch genauso wie du. Das ist eine sehr clevere Strategie. Aber es ist halt eine Strategie, die dich selbst vielleicht sogar entfremdet. Und da haben Frauen große Probleme mit. Ich bin zu angepasst in meinem Leben. Ich darf nicht so sein, wie ich eigentlich sein will. Ich darf keine keine Ahnung, Schlampe sein oder so. Das, das ziert sich nicht. Also Fakt ist, nicht geliebt, nicht genug. Wenn diese beiden aktiv in dir sind, und jetzt fühl mal bitte ganz tief in dich rein, nicht genug, nicht geliebt. Wenn die nicht aktiv in dir sind, dann bist du sehr, sehr, sehr in dir ruhend und sehr angekommen. Wenn die aber aktiv sind und nur einer, ich brauche Leistung oder ich brauche Liebe. Mh, dann ist halt die Verschmelzung noch nicht da. Dann ist dieses, diese Einheit noch nicht entstanden. Dann hast du das noch nicht geklärt. Und jetzt denk mal auf eine Unternehmensebene weiter. Du hast ganz viele verletzte Kinder in deinem Unternehmen, die alle denken, ich bin nicht genug, ich bringe nicht genug Leistung und, 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 und. Oder ich werde nicht geliebt, ich kriege, ich kriege ja nicht die Anerkennung, La la. Wertschätzung, dieses wunderbare Kackwort. Also, so. Das, das sind zwei ganz, ganz, ganz wichtige Parameter. Und fühl mal bitte nicht rein. Nicht geliebt, nicht genug. Wenn da irgendwas aktiv wird, kontaktiere den Christoph oder kontaktiere mich oder kontaktiere jemanden, der dir hilft, diese beiden zu einem, wo du glaubst, dass es funktioniert, und zwar möglichst schnell, weil du leidest jeden Tag mehr. Wenn aber die beiden verbunden sind, Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich total, kontaktiere mich trotzdem, weil dann können wir mal auf Augenhöhe reden und vielleicht können wir irgendwas starten, vielleicht gibt es da irgendwas, vielleicht kann ich auch in einen Podcast rein oder was auch immer, aber dann bist du jemand, mit dem ich anders reden kann. Da, da, da witter ich keinen Auftrag.
0: Hilft dir das? Sehr cool, danke. Ähm, sehr cooler Tipp, gute, gute Aktion, ja. Auch wenn ich dadurch jetzt einen Faden verloren habe.
1: Das ist so tiefgründig, was ich gerade gesagt habe, dass man sich das sehr, sehr gerne nochmal anhört. Ich liebe das ja, wenn ich einen Podcast mache und die Leute in so eine Art ähm, ja, Schleife geraten, und zwar eine sehr positive, dass sie sagen, ey, das habe ich noch nicht verstanden, ich spule mal zurück. Und das ist etwas, was bei Podcasts sehr selten passiert, dass das einfach so belanglose Kacke ist, die da rausgeblasen wird, äh, wo die Leute einfach denken, ja, jetzt habe ich es gehört, jetzt... Pff, aber ich habe Podcasts von mir, also beziehungsweise wo ich eingeladen wurde, die werden öfter gehört, weil die Leute gar nicht verstehen im ersten Moment, was ich da denen mitgebe an Liebe, an Anerkennung, an Wohlwollen. Auch wenn ich das vielleicht anders verpacke, damit es ankommt, heißt es ja nicht, dass es nicht anders gemeint ist.
0: Okay, das ist jetzt eine Stelle, glaube ich, wo wir sehr gut einen Cut machen können. Klasse, sehr cool. Vielen Dank, Matthias. Ich glaube, über einige Sachen äh, muss ich tatsächlich oder darf ich selbst äh, noch nachdenken. Coole Dinge, die du da mitgegeben hast, viele spannende Sachen, die du geteilt hast. Hast du zum Abschluss noch, ähm, auch wenn du jetzt schon so viel rausgehauen hast, hast du noch was, was du mit den Leuten teilen möchtest?
1: Ja, hör auf, deinem Leitwolf zuzuhören. Gib dem keine Qualität mehr, gib ihm keine Kontrolle mehr, fütter ihn nicht weiter. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Also, auf der einen Seite Lightwolf, äh, Metalband, Bescheid. Äh, ja, und die Liederliste. Ich darf nicht, ich kann nicht, ich bin nicht genug. Äh, äh, ja, triffst du nämlich auch andere, die so sind. Und dann heult ihr auch um die Wette und dann geht es. Äh, äh, und auf der anderen Seite steht nur Ja. Und das ist das, wann du mich kontaktierst. Wenn du das merkst, dass ich ein Mast werde, ein Muss, dann kontaktier mich. Wenn ich ein nice to have bleibe, wenn ich ein, ach ja, wir könnten ja mal ein bisschen Lebenswerk Unternehmenszweck verschmelzen, so. Wir können ja mal ein Unternehmen neu ausrichten, wir können ja, da habe ich keinen Bock drauf. Da bin ich kein Typ für. Du hast mich jetzt heute ein bisschen mehr kennengelernt. Ähm, danke, dass ich hier sein durfte, dass ich das hier erleben durfte, dass ich das hier machen durfte. Ähm, ich bin halt gnadenlos ergebnisfokussiert. Wenn du mir sagst, das ist das Ergebnis, dann machen wir das. Wenn ich das leisten kann, sage ich dir das. Wenn ich es nicht leisten kann, sage ich es ja auch. Ich predige das, was ich sage und ich lebe das, was ich sage. Alles andere ist gequillte Kacke. Das, das sollte man nicht akzeptieren. Ich war mal früher ein Blender, so mit 2025, als ich Investmentberatung gemacht habe, als ich hier die Hartz-IV-Leute äh, durchexerziert äh, habe. Ähm, da habe ich auch Dinge gemacht, würde ich heute nicht mehr machen, sowohl Wolf of Wall Street-mäßig. Guckt euch den Film nochmal an. Genialer Film. Das ist Realität gewesen bei dem, bei mir ähnlich. Eh und wenn man da jetzt so drüber nachdenkt, wie ich jetzt bin und wie du das jetzt bei mir wahrnimmst und wenn du jetzt eine Resonanz spürst, dann buch bei mir deinen Stärkennavigator. Ich kann das nur einfach so sagen, ich kenne nichts Besseres am Markt. Sehr nicht cool. in der Geschwindigkeit und nicht in der Wirksamkeit. Gut, Leute. Ihr wisst, was zu tun ist. Wo finden sie denn den Stärkennavigator? Ja, ich bin ja in einem eigenen Podcast zu Gast und dann in deinem das erste Mal, vielleicht auch noch ein zweites Mal. Und äh, dann gibt es mich auf LinkedIn, bitte. LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Ja, da könnt ihr mich auch sofort finden. Gibt einfach der Fuchs ein, da findet ihr mich sofort. Ähm, da gibt es meine Webseite äh, leitfeuer.info, leitfeuer.info mit T. Och, boah, da gibt es so viel und ich plane auch noch so viel. Und mein Buch auf Amazon und so. Ja, macht mal, sucht mal. Genau. Such.
0: Dann merkt man, dass ich ein Hundetyp bin, oder? Such, such! <lacht> genau. <Fußplatz. lacht> genau. Und noch ein Sitz dazwischen drin. Genau. Ähm, ja, verlinke ich auf jeden Fall in den Notes nachher. Dann haben cool. wir haben, hab das relativ einfaches zu finden. Oder so. Wer es dann nicht findet, ist auch äh, selber schuld.
1: Er hat es eine Schlüsseljagd aufgemacht.
0: <lacht> das wäre vielleicht mal eine interessante Sache. Lass uns da noch mal drüber reden. Ich habe da so eine, so eine Idee. Vielleicht könnte man wirklich so eine Art Schnitzeljagd mal machen. Das ist ja... Hm.
1: Hm. hm. Ja. Als Inspirationsquelle dienen wir beide ganz gut, ne?
0: Ja. Cool. Bevor wir noch eine weitere Stunde machen, weil wir haben schon eine Stunde äh, voll jetzt beinahe. Ähm, danke für deine Zeit, Matthias.
1: Sehr gerne. Danke gut. für deine. <lacht>
0: War cool, hat super Spaß gemacht, super gute Sachen. Ich bin beim Durchhören gespannt, was ich so alles mal als Notizen noch rausziehen kann und
1: dann in die Shownotes packe. Ja, macht das bitte, auch ihr Hörenden, ne? also notieren, wirklich, schreibt euch Sachen raus. Ich habe da jahrelang für gearbeitet, dass ich das jetzt so verdichtet in einer Stunde raushauen konnte.
0: Ja, das heißt nicht umsonst, wer schreibt, der bleibt. Wird oft negativ konnotiert, aber es ist äh, richtig, wenn du es schreibst, aufschreibst, wenn du es wirklich von Hand aufschreibst, am besten mit so einem richtig echten Stift. Ähm, bleibt besser im Hirn, hilft. Absolut. Nicht in
1: cool.
0: Ja. Gut. Leute, liebe Zuhörer, das war der heutige Chaos Talk. Chaos Experte. Ende.